0: 我我有时候在想，他们在日常生活中是不是也是那种默默无闻，然后很低调，自己默默的做了很多思考？因为我们刚好提供了一个地方，能让他系统的来讲一下他的想法，所以你才会觉得你对那些朋友也耳目一新。可能你们平时就是没有机会去聊这
1: 些种这种大厂跨团队沟通，又容易出现所谓的锅。所以就会逼迫自己这几年去锻炼自己不熟悉的人，清晰的表达一些事情。为什么我经
0: 常都那么累？我又在想，你说搭档关系它是一个什么关系？为什么，为什么被我处成了好像一个亲密关系？就是其他的创业者他都是这样的，嘛，尤其是男的。嗯，对我们，我觉得轻松一点吧。我是小朱，我跟老蔡今天想来一个只有我们俩的聊天，因为我觉得一个节目它的核心还是我们两个自己。就像《老友记》，它所有最精彩的节目都是那六个人坐在咖啡厅里说着说那，就是我们节目的主线肯定不是各种嘉宾，它的内核肯定是我们俩自己。今天看了一下。我惊讶的发现，我们开始做这自媒体还不到三个月呢，你知道吗？我们是十一月二十号第一次说到要做一个什么创业，然后当时说的是什么转码三百天小项
1: 目还啥的，然后当时我们也是弄了个腾讯后会议，嗯、然后我们去聊要怎么做，是十一月二十号吗？对
0: ，哎，我们到现在赚了有两百块钱嘛，好像就两百左右吧。如果算上，如果不算我们时间成本的话，如果算上那个乙给的，不算他的，不不算那个，那应该没有，因为他、哦、没有吗？因为他打给我们打了一百二，对吧
1: ？如果不算的话，应该没有到两百
0: ，因为公众号初期的打赏还是有一些的，也也有一些熟人，但是后来就就连涨粉都变得很缓慢，这也是我们最近面临的问题之一吧。但我反正我们现在。先从头开始说，嗯，对我，我今天就非常有感悟，就是做自媒体这个东西，我本来其实我很早之前就想做了，但是我一个人就是断断续续的更了一段时间，我觉得我一个人完全不行，就是我很早就有这个体悟，说我要找一个伙伴一起做，但是这个伙伴或者搭档，我其实就一直没有碰到很合适的。然后之前问过几个人，我都跟他们试过，呃，有一些人就是一开始就你就会发现你们俩要的不是一个东西，所以一开始没做起来，或者是你们俩对这个东西的认同完全不一样，他可能是想玩着做，但你是想认真的做，你们呈现出来的那个那个内容就很奇怪。有的人就是我也不知道为什么，就是。就是我们一直在谋划，但是没有开始做事儿呵呵，可能跟我一样很空想。最接近成功的就是我跟傻白做的那个播客，但是我们做了大概两年左右，我们渐渐的发现我们的愿景不一样，就是他是不想赚钱的，我是想赚钱的，所以这就是一个非常大的分歧。然后我们还是会继续做下去，但是他就没有办法变成我想要的一个项目。不知道为什么，我那那个时候跟你其实也不算很熟。然后你说，你当时好像跟我说什么，就是你发现有一些人他想转码，但是他好像很迷茫，然后他也有一些习惯或认知上的问题吧。我不知道为什么，我就提出来要我们来做一个这
1: 种帮助他们的项目。其实我是有预谋的，我想跟你一起做，但是我又怕拒绝，所以我就暗搓搓的。的所以我,我完全没
0: 看出来
1: 。所以我就暗搓搓的在问
0: 。天哪，你怎么这种人呢？<笑>
1: <笑>我一点都没有看出来。但但<笑>因为又没有很熟，我要是说的特别直接，你会不会觉得我你你又怕拒绝我？
0: <笑>你你为什么会觉得我会是一个好的搭档呢？
1: 还说你其实没有想，只是想要找一个人，就是先始作一下。我是选人的这个事情，就要从十一的时候讲起了。十一的时候，我不是去成都的家嘛，就当时有蟑螂，那个夜晚我还一个人住， uh, 我就特别崩溃。Uh, 我又很怕蟑螂，然后刚好好像是前一段时间，我记得刷到了你的豆瓣儿，你说了一个自己录了本书的播客，对，然后我就一搜。我一搜到了，一看还哎，我就还你还真有一个播客，我看还有这么多期，哎，我觉得这个好厉害呀、啊！你就是我一直想做的那种人，做点什么事情，这个滤镜我就开始有了。我觉得你好厉害，是有自己想法的，<笑>对，然后就会开始去聊天，看一下你的什么想法呀、啊、什么的，就会想邀请你一起做一些事情。所以
0: 你当时说我做播客很厉害什么的。而且我还很震惊，就是为什么会有人看了别人的豆瓣里面就是一笔带过的东西，他过了好几好好久的时间还记得，然后还特意去搜，我是不会干这种事儿。<笑>然后我还觉得你是不是在，就是你是不是在跟我客套还是什么的？其实我一开始听你说那些话的时候，我都没很没有很往心里去，但是我对你的滤镜就是你是一个很靠谱的人。而且你是一个抗压能力很强的人，所以我是我觉得我是非常需要一个搭档，因为我是一个风筝，就经常飞着飞着线就断了，我需要一个柱子把我绑在地上
1: 。那可能是需要一些互补。是的，而且而且我做
0: 这个东西有一个发现，是我的抗压能力真的很差，我非常容易有压力。我还跟你聊过。为什么你你会没有压力？我有的时候事儿一多，我就会哭。我我休息的不是很够，然后如果我早上起来，我想到今天又有一些可能超越我能力的事情，可能我一天只能做，比如说四件事情，但今天排了六件，我就会开始哭，然后我就会逃避。比如说，本来下周定了要采访某个人，然后要出一个什么东西，我会假装这些事情不存在。<笑>然后我会不去，尤其是在我心情很差的时候，我就会不跟你说话了，就是我我会我会不去聊这些我们本来要做的东西了。然后你就会很若无其事的说：“哎，我们那个下期就是还按原来的计划做一个什么。”就你也不会特意给我压力，然后你的情绪就非常的平稳，而且你有的时候有一些事情你做了就是做了。就是你也不会给自己很多内耗，比如说要去找一个人，他问问他们，问问他愿不愿意跟我们合作推广什么的，这种事情我要花很久的时间去鼓起勇气，然后还要想这这个话要怎么说，因为就是我们要跟这些人去交流嘛，可能这个交流也不是说我花个半小时，他就是急速回复。我可能我早上给他发了，他下午会给我回，然后晚上再给他发什么的，这样我就受不了，你知道吗？就是我看到陌生人他又发来一个消息，比如说他问，那我们下次什么时候录音呀？我就不行了，这个压力就开始增加。我们、啊、会有过力呢？同时
1: 嗯？为什么会有压力呢？就是你不会吗？我觉得为什么不会有压力呢？啊、他会响应我们，说是问我们什么时候录呀？这是一个很好的事情啊。
0: 是很好，但是我就觉得好，那我日程表上现在要多一个东西了，而且我要去想我什么时候安排这个。我也不知道为什么，我就总觉得就是这个日程它安排的越满，我越难受
1: 。可能这就是屁人的痛苦吧。我之前也和 Flowers 就另一个朋友去遛狗的时候，我们俩聊过这个事情。嗯，然后说是因为呃，满农姐妹是我们想做的那。按照这一件事儿往下拆，邀请的这些人，然后以及日常的马农姐妹的一些事项，那其实就是为了实现我们这个目标去做的一些事儿。就做这个事儿，我就会很愿意做。然后如果是别人说，呃，同意我们录播课什么的，或就是很开心呀，不不会觉得，因为他就是我我想做的一件事儿，和别人交互是能把这件事儿往前推的一个手段嘛。所以，所以不会有压力。那你很 J 呀、啊？但是我的朋友们都不认为我是 J 人，他们可能看了我的桌面特别乱。嗯
0: ，那你可能就是 J J P 结合吧。我从来没有在我的人生里，我不知道这个跟身体如果有没有关系。要有一件待做的事儿，不管我的能力是不是，就他是不是超越了我的能力，可能他只是一个一个事物上的事情，我都会有压力。这种事情攒的越多，我压力越大。我觉得我们做自媒体的过程中，给我最大压力的就是即将要做某件事情的这种预感，啊、呃，不是预感，就是预预想，就是比如说下周我我排了三篇稿子，或者是一个录音和什么三个什么东西之类的，完了，我现在就是周末想到下周要做这些，我就我就浑身难受。其实我写的时候并没有很难受、哎，诶。就是我去做这个录音的时候，我也没有很难受。还有就是要跟这些人交流，你有发现，其实录播课的时候我还是挺能说的，有的时候。但是在那个群里，他们讲话的时候，我就不知道怎么回。要回他们的话，就是一个很好带宽的动作。对我来说，我有的时候如果我想装作一个很热情的主播，然后在那个群里面就是。回大家的话什么的，我会精疲力竭
1: ，呵呵好像参加一个 party 回来一样。那我们完全相反，我是在群里说话的时候会觉得很自在，但是录播客的时候就感觉自己是一个脑袋空空的大傻子一样。我觉得其实只是因为你
0: 不熟悉播客这个形式，你会把它想的特别官方，而且。可能列的那个提纲，它不是大部分不是你很想聊的话题，所以你会觉得要跟那个话题，而不是你自己就有一些想说的、想问的。嗯，其实并不是你的问题，但是你每次在群里说话的时候，还有你给我看有一些听众会加你嘛，他会问你一些问题，都回答的很自如，我就觉得是我做不到的。我要是我有的时候我打开小红书。然后有一个人说：“你好，想咨询欧洲转马留学内容。”然后我就想完了，喂喂，怎么说呀？然后我最后就会一句话
1: 都不说，
0: 就是我我会把这个回复的时间无限拖延
1: 。我觉得可能是我现在的这份工作需要，就是每次主要负责的一个项目都需要去跨团队去沟通，嗯、这种大厂跨团队沟通又容易出现所谓的锅。所以就会逼迫自己这些这几年去锻炼自己，去和不熟悉的人清晰的表达一些事情，所以就感觉是这工作把自己和不熟悉的人沟通的能力锻炼出来了一点
0: 。所以你觉得你原来不是这样的吗
1: ？可能也是、啊。我觉得你
0: 还，<笑>我觉得你就是很天生呀，因为你一一开始你来你来跟我一私聊的时候。应该是我快被裁的时候，然后你还就是你就很自来熟，你还来问我那个被裁会拿多少钱。我想说这怎么没跟他熟，他怎就问这个问题？就是你会对人很有好奇心，而且你会一直问那个就是外企会什么来着，就是、在外企工作的一些细节吧。我有点忘了，好像是有没有食堂还是什么
1: ？因为我真的很好。那个、你你给我的就是不熟悉时候的标签就是很好的外企，还会写作，写的文章还很有意思，<笑>还看了很多书，嗯、就是会让人感兴趣呀
0: 、啊。那我觉得你很容易对别人感兴趣，就是这个我也很想学，但是我觉得它还是跟身体好坏有一些关系。就是你做起来就非常自然，而且你会，你会有各种兴趣的群，什么滑雪的，然后学外语的，然后就健身的
1: ，对，然后
0: 对健身打羽毛球的啊，的什么
1: 钓鱼的啊，对
0: ，遛狗的啊，就是你有很多维度，哦、在每个维度上你都有一一群不同的朋友，我是很难维持。两三个朋友以上的，就是比较亲密的那种圈子
1: ，但是可能你、嗯就是、你的朋友的联系的更紧密。现在联系最紧密的就是
0: 你了。我的意思是说，你在这个密度之外还能维持很多的关系，我我不行，我的精力非常的有限
1: 。会也会好奇很多事情，确实
0: 。那你你会很爱问各种问题，就是一个好奇宝宝。嗯，这不就是那个 Jerris 说的，就是保持好奇，然后产生很多问题吗
1: ？确实，因为我我总觉得，因为我是我们都是程序员嘛，我觉得程序员这个工作每天非常的枯燥，要么就是跟产品、跟那个同事同组的同事去对一些接口细节、设计细节，然后这个世界非常的单一，也认识不到一些很有趣的人和事儿，所以我觉得要。不能只限在工作里，要去多认识一些其他维度的不同领域的朋友，不然这个生活可能就是越走越窄
0: 。对你说的道理我都明白，
1: <笑>但是我、嗯、我我也有一点好奇，就是我会给你压力吗
0: ？有的时候会，但是我觉得你已经在，就是你的表达方式已经是最不给人压力的那种方式了。我觉得这个问题应该是这件事情本身就会让我感受到压力，不是你的问题。我因为你说的道理我也明白，就这件事情是我们想做的，所以不会感觉到压力。但是我想做的事情就是会让我很有压力。我以前就是写小说的时候，我规定自己，比如说一个周写多少字，到了那一天早上，从第二从前一天晚上睡觉的时候，我在想我有没有 idea。然后我要怎么写？因为我现在不是一个很成熟的作者嘛，就是我有的时候要花很长时间去想这东西要怎么写，我改好多遍，这个过程就会让我提前就开始有很多压力。就其实你看我也没有赚钱，然后我写得好，他也不会给我带来更多的钱；我写得不好，他也不会扣我的钱。但是我就已经有压力了，这是是不是一种所谓的追求完完美的压力？
1: 这可能是真人和 P 人的区别，嗯、哦，是的，我觉得是的。
0: 我就是我最开心的一天，就是不要给我安排任何事情，然后我就是放浪形骸，想干嘛就干嘛，那样我才能得到真正的休息。我记得我们最开始做那个自媒体，有一个周末就是安排的比较满，然后周一我就不得不请假。因为这周一早上，我觉得比平时还累，但是后来慢慢熟悉这个节奏好一些了
1: 。我是不是也有反思过，会不会把这个节奏推的太满？因为经常会看到你豆瓣上说，就是压力还蛮大的，非常担心自己竭泽而渔了，就是就是把你给消耗干净了，因为你你没有时间去写写小说了，就很消耗你。
0: 我觉得这是我想讨讨论的另外一个问题，就是今天那个 Jerris 说到课题分离，我就在想，其实这个是我的课题，就是我累不累，但是我没有很好的处理它。其实我我没有，我觉得我的能力还有提高的空间，就是我怎么去分配我的时间，怎么去做这种安排？为什么我经常都那么累？我又在想。你说搭档关系，它是一个什么关系？为什么为什么被我处成了好像一个亲密关系？就是其他的创业者他都是这样的嘛？尤其是男的，因为我觉得很多时候你你在扮演一个情绪的，就是你你,你是你是在处理我的一些情绪
1: ，然后我觉得这样是不应该的。我倒觉得还好。因为我们是要一种深度合作的关系嘛，要一起去讨论方向做什么内容，然后可能每天都会一起去看数据，所以嗯，没办法切割的很开。嗯、但是我觉得男的可能不会，所以我发现好多男的是他们到了三四十岁是没有一个跟自己能够贴心交流的朋友的，除了商业上合作的伙伴，但是这个其实也不、嗯、不太好找。然后像女性会更容易去一起做一些什么事儿，去聊一些事情
0: 。对，但是我其实在这个过程中有一些不安，就是我觉得你好像你仿佛扮演了一个那个就是编辑还是鼓励师的那种角色
1: ，因为我不会写，就因为我觉得我访谈都是你写的嘛，我不会写这些东西，或者我写起来太痛苦，也不太好看，所以我觉得。就那我只能在其他的地方去多做一点，但是我觉得你并没
0: 有少做，尤其是比如说你去找那些推广，还有你,你找到你找到我们的大菩的， j e 因为没有没有你做这些事情，虽然你只是可能问了他一句，但是没有这些事情就没有我们后来做出来那些方向。j 是 <So S 2> <我>， r r 我
1: 问的是我说当时我说那个是我问的转载。对，啊、然后我我找的他，我我找到跟他跟你聊，我说没准我们可以去问一下这个作者，然后你你去问的，嗯，第二次也是我问的吗？对呀、啊，然后第二次是说我说你你都已经跟他聊过，可以转载了，所以你可以就是顺势去问他，就是还是都是你聊的。其实你你你也很很适合这个
0: ，没有没有，那应该是我当时就是鼓起勇气，克服了重重压力。<笑>去去问，而且去问完他我，我就我我是没有办法跟这些人私聊的，我没办法跟陌生人私聊，因为我不知道他是什么状态，我就要花很长时间去熟悉他，然后这个过程我就会很难受，我就会拼命的想我应该以什么样的面目出现，我应该扮演一个什么样的角色，然后我就很累，我每次都觉得你能很自然的在那个，比如说我们跟访谈的人有一个小群。然后你就会说，啊，那我们下期什么时候录呀？然后那我们录完就是这,这不就是聊排期吗？
1: 嗯、和工作很相关，去聊排期。而且我没有想去扮演谁，就是就是自己把一件事儿要推动做成去聊排期。我会觉得和不同的人聊天，嗯、包括你，你也是我们去年还是前年认识的嘛，真的会给我一些不同的有趣的输入。所以这件事儿对于我来说。嗯聊到靠谱的人是一个很快乐的体验
0: ，而且我在网上是脸盲，就在网上和生生活中都是脸盲。你肯定发现了，我有的时候我很迟钝，就没有办法把你们说的某一个人的不同的特质联系起来，因为在你们说的时候，嗯，去接收那个信息对我来说就是一种压力，就是我没有办法很好的整合零散的信息。然后他就会让我压力更大，比如说你们都已经，比如说在同一个群里，大家都已经聊得很熟了，突然一下子我说了一句话，发现我我对某一个人的认知是错的，就是或者是这个人他以前说过一件事情，但是我没有记住，然后我就会觉得那还是少说吧，就是我很怕这种交流，你看我的负担有多重
1: ？哦，你是真正的挨人。那可能其他人也不会很在意，<的>不过我我我觉得我们接下来的分工就可以按照这个方向，我去跟嘉宾去寒暄客套，去邀请他们，然后你你去做那个真正有连接的内容，去做我们互相擅长的事儿。可以，我觉得还有一
0: 点就是对我来说也很难，就是东西的方向以后要怎么走。嗯，我觉得我缺失一种某种想象力。但是你经常就就能把这些事儿想到，我也不知道你怎么想的。你会说你想去，比如说邀请某个人，然后我每次就很惊讶，就是或者是你想，我忘了你上次让我很惊讶那个点子是什么了。嗯，反正就是我从来不会想到的一些东西，就是我可能只能就地取材，但是你你会把一些
1: 看起来离我们很远的东西用上、嗯，会有很多想法呀。但是有的时候你说的我 get 不到，然后我会把我的想法可能会说的特别具体一点，就能落地一点，这样能让你 get 的。嗯
0: 、哦，是的，因
1: 为我是一个风筝。对，其实你也有很多想法，但是我我有时候我不太理解，或者我不知道怎么做，我就有点茫然。然后我我的可能我会把它我的想法我会把它推演下去，就怎么给它落地能执行。不过我们确实是需要一个把方向去定一下。<笑>不过这个可以后面再讨论一下。我其实经常有做不下去的感觉，我做后好的事情马马马龙姐妹也会有吗
0: ？有，我连写小说，我每写一张，我都觉得写不下去了。我觉得是一，可能是一个是对自己期望太高了，还有一个就是我真的缺乏某种想象力，就是我不知道这个东西它应该做成什么样，不太会去找一些信息做参考。像我们今天上午 ，Barrys 说要做有新的观点的内容，观点和就是实实在在的东西和比较浮夸的东西，它大概要有一个比例。听众或者观众他的留存度是什么样的？他是怎么被你吸引过来，然后怎么去看你其他的内容？就是这种想象力我是没有的。我一听他一说，我就觉得嗯很有道理，但是我没有办法总结出这些东西，我也不知道大家是从哪思考出来的。我觉得我是因为这种东西而迷茫，你可能是想说你你来做那个看路的，然后我来专心走路。嗯，我现在的比较焦虑的点是，我觉得我的路
1: 走的也不怎么好，更不会看路。还有一个可能真就是得摸索，嗯、我们毕竟才做了两个来月嘛，得再摸索一下。所以还是得找一下自己的节奏，对播客的节奏我还在摸索。播客就是。堆量就是你要录到
0: 二十五七左右，你就会了。但是这个录不是说让嘉宾说话，你自己不说话，这样不算。就是一定要是最好是逼着你控场，或者是只有两个人说话，然后你就是其中一个，就是你必须要时不时的。其实播客的精髓在于接话的分寸，就是当你认为你接的这个话一定要完美无瑕，并且很有见解，并且在你想象中的这个播客的形式是一个高大上、很官方的，那你就接不上。我是这样的，后来我发现其实不是的，就可以说一些废话，但这个废话就它有一个微妙的尺寸，可以把你的废话说成是看起来有一些见地的。然后，这个见地又可以促使别人能再接下去
1: 。对，这个其实也是我接下来要学习的一个点
0: 。我就不用把它想成一个就是非常嗯需要非常高深、需要很多努力的东西，就是去堆一个量。你就跟学英语一样，就堆到二十级你就会了。但这二十级你必须要实实在在的说东西，你必须要感受到那个输出的压力，然后你才能。变得就就是你的脑子里会有一根线，它通了，然后你就能接上话了。这样说是不是很形而上？所以你觉得你在做这个自媒体的两个月之内，除了赚到不到一百块钱之外，你有什么收获
1: ？我的收获，我发现就第一个收获是我发现自己之前一几个已经很熟的朋友，他身上我之前没有看到的一些闪光点。这个是我很惊讶的地方，比如我们第二第一期播客那个大黎，其实已经是认识了有一两年的朋友了，跟我是一家公司，但是我们在跟他访谈的过程中，嗯、我发现他哇，他条理这么清晰，这,这对之前可能因为我们在一起都在瞎瞎扯，就没有去说一些很严肃的话题，这是第一个。然后你
0: 跟他是没有工作往来的吗
1: ？没有，我们不是一个部门的。哦、呃，所以每次他们都是吃饭，而且工区都不是在一个，都见不到
0: 。OK， 那你那你能跟他做上朋友也很神
1: 奇啊。呃，因为有一个共有嘛
0: 。我是认识你的这个过程中，这是我第一次通过共有认识到一个人，而且这个共有我也跟他不熟。然后我我以前我好像没有这个意识，就是说把我的朋友介绍给。我的另外一些朋友，然后我的朋友也不会把我介绍给别人，我<对>有那种很生硬的，就是就是朋友 A， 他有一个下属 B， 然后他认为下属 B 非常优秀，然后他又又觉得我可能会能教 B 一些什么，或者 B 能教我一些什么，他就强行把我们拉在一起，然后他会让那个 B 来问我一些。故意来问我一些工作上很简单的问题，就是让我们开始交往吧，我就会很抗拒，我就觉得我被安排了。反正我认识你和这帮人的过程就非常漫不经心，就是有一个人他想拉群，他把我拉群里的，然后我平时看看你们那个说话，然后我有我能插上话的我
1: 就插话，好像就是这样，很简单哎，这就得感谢我们互联网大好人的朋友了。大好人，呃，对他，呃，其实我以前也很少，但是这这位朋友就是我们玩《纵森》认识的嘛，确实介绍了好多朋友。Jerris 不是说嘛，这就是互联网的力量，就可以让你认识很多有共同爱好、兴趣的人，大家也没有什么沟通，没有什么上压力，就跟你工作上是不一样的，去增加更多的连接。我觉得这个还挺有意思的。<笑>
0: 而且我在互联网，我在豆瓣上认识了好几个很好的朋友，就是是我可以事无巨细都跟他说的，然后他也很有分寸感，就好像比日常生活中认识了很多年的那种同学还要给我安全感，仿佛你们本来就是一种人，你们只是分配在不同的世界的角落。豆瓣阅读的小说的读者不，不是，就是比如说，而且我我是那种。这算什么呢？情绪，是情绪接收者嘛，就是我我我会吸引一些来安抚我情绪的人，知道吗？我有一次在那个什么小说打分器小组提了一个问题，被网爆了，就很莫名其妙。我就问的是网文和经典文学，我应该侧重于哪个？然后我说。嗯，可能当时反正就就思考也不是很成熟，我就说我觉得网文也挺好看的，那我们为什么要把它跟经典文学划分开呢？然后为什么大家就会说经典文学比网文优秀什么什么的？就有好几百个人来说我，我就说你竟然你敢,敢什么也太可笑了。然后你认为就是比如说张爱玲跟某某网文作者，你竟然敢把他们放在一起相提并论？然后就是受到一些网暴，哦啊、对，因为那个组的平均年龄可能也挺小的，然后那个时候就有一些人来帮我说话，我就跟那些帮我说话的人成为了朋友。我觉得我我在我在寻找一些情感依附，我我有的时候很羞于承认这一点，但是确实我交到的朋友都是情绪很稳定，然后内核很很稳定、很强大的人。是不是也间接的夸到了你？
1: <笑><笑>我在偷笑,<笑>。对，嗯、发现到了认闪光点，<友>然后有访谈大黎，他、嗯、逻辑很清晰，然后还有最近给我们投稿的 Flowers， 我发现，因为他之前给我推荐过好多次圆桌派和访谈节目，就每次我都左耳进右耳出。然后当他来分析我们的播客和公众号的那个，就是以后怎么成长的时候，他说,他说的非常有条理，非常有理有据，对，条条是道的。嗯、然后我发现哇，然后我我开始仔。细听他说话，就因为我们也是非常好的朋友，然后我发现原来他也是很有想法，是我之前没 get 到的点，就发现了几个已经很熟的朋友，他们以前以前我一直忽视的一些闪光点，包括还有一些朋友愿意帮我们推广呀什么的，这是第一个收获。第二个收获就是认识了很多很棒的一些。访谈的嘉宾，比如我们的那个菩萨 Jerris， 包括潮汐呀、啊，然后还有大黎 j u 呱呱等等，都是我们访谈过的女程序员。然后他们的想法也非常好，就给我带来很多就是自己想不到的输入
0: 。对我，我有时候在想，他们在日常生活中是不是也是那种默默无闻，然后很低调，自己默默的做了很多思考？因为我们刚好。提供了一个地方，能让他系统的来讲一下他的想法，所以你才会觉得你对那些朋友也耳目一新。可能你们平时就是没有机会去聊这些东西。第三点
1: 收获是因为我已经工作了快快八年了，现在的工作的状态接近于麻木，大厂的螺丝钉行业呢，现在还挺一般的，然后就一直觉得做事儿没有什么成就感。觉得自己这么多年做了什么呢？然后什么都没做成，自己是想做点什么事儿。在我们做这个播客呢，是我第一个去自己的事儿，对自己的事儿，然后也会愿意把时间去投入在这个上面去。虽然是现在就是量很一般，数据很一般，但是做的还挺会，经常处于那种心流的状态，就很投入，很开心。对，这算是自己的一个收获。
0: 我对我我有感觉到，而且我觉得你是一个很不错的搭档。就是比如说，我觉得两个人在一起做事情，很容我我是那种很容易去计算，就是谁做的多谁做的少。然后我有的时候跟其他的朋友做着做着，就开始产生一些矛盾。而且我我是那种对别人要求很高的人，我我对自己也有一些要求，但是可能我对别人的要求会更苛刻。然后有的时候我会比对，比如说我们约的这个时间你迟到了，或者是你答应我的一件事情你没有做，我就会默默的给这个人扣分。时间久了，而且我不是很会沟通这些事情，就是我可能会把它放在心里时间久了，我就会觉得，而且他会对我有很多消耗。但是你从来没有在这种事情上，而且你比我那种苛刻的要求还要做的还要。积极
1: ，你有的时候我也在做，啊，因为我觉得你投入比我多，嗯、我会我一直就觉得有点惭愧。你的事儿是比我多的，就是你你有很多自己的事情要忙，但是比如写访谈、去剪播客又很依赖你，然后 review 文章也依赖你，所以我觉得我得多做一点事情，七七八八的，但可能实际上也没有做很多，呵呵得更积极一点。我没有觉得
0: ，我可能是我很爱吹嘘我有多累，就是没有你确实事情很
1: 多，这个是就是就是确定的。嗯
0: ，因为你你因为你带着我看到了很多不一样的世界，就如果我只是机械的完成那些稿子，然后按照我们之前的那种设想，就是搞一点干货什么的，就是会越搞越累。但是我觉得这个东西它的版图一直在扩大，然后你一直在想这个东西它的方向要怎么改，要怎么试错，就让我有了很多新奇的体验，我就觉得很好。我我们如果没有做这个系列，我根本就接触不到这些人。我其实之前一直在想，我们要做一个职场方面的东西，那我有什么可以分享给大家的？但是后来我们开始采访这些人之后，我就发现我更适合做这种辅助的角色，就是我是把他们的故事记录下来，让大家知道，传播出去。在这个过程中，我也能学很多东西，尤其是有一些人他直接就能回答我的一些困惑，然后把我的视野也打开了，我就觉得这个实在是太棒。你说做自媒体，你哪会想到你做一个自媒体能有这样的收获呀？这种东西不
1: 是应该付费的吗？在长生活里，这个是我预期内的。是，我是觉得只要和不同的人聊天，只要是找对了人，就会有一些新的输入的，就会碰撞出那些有意思的火花。嗯、我觉得就是这是我预想到的。好多朋友访谈的，给我们一些特别优秀的观点，也是我像 j e r r y s 就是会继续跟我们去录一些系列播客，这也是我没想到的。但是我我是一直觉得，就是只要和不同的人去聊天，去碰撞思想，就会有一些火花。那我只能说我
0: 不是很有经验在这方面，就所以这个对我来说，我也学习到很多。我觉得这个是我做这个自媒体最大的收获。我发现我还是用一种学生的。想法去做自媒体，就我要去做一些设计好的已有的任务。嗯，下一个目标就是冲爆款，冲完一千的爆款，冲一万的爆款，冲完一万的爆款，冲十万的爆款。但是爆款后面是什么呢？就我要通过这东西做到什么？我只有一个非常现实的目的，就是我要用它支撑我的生活。但是，这从现在的状态到那个目标中间怎么拆分成小步，我怎么可以去尝试不同的方向？这个能力我觉得我暂时还是没有的。就是因为我觉得你很好的把这个缺
1: 补上。嗯，支撑我们的生活是最终目的嘛？但要说赚钱，其实我们上班就行了。是也是想做一些事儿的嘛。做一些事儿的时候，可能就会夹带一点私货，比如是访谈一百个女性程序员呀什么的。这个是。之前总看到有各种男性视角的访谈，男性程序员或者男男性凝视视视角下的女性程序员，我很少有女性去写他们的一些精彩的故事，所以这是想自己夹带的一些私货。对，这是私
0: 货吗？<对>我觉得这这是我们最重要的系列吧。
1: <笑>呃，对我说可能是最开始提出来的想法是这个，嗯，现在是变成了我们最<笑>最重要的一个系列，就。但是这个系列主要是就是能做起来，是因为你写的那个文章特别好。因为我们每邀请一个人的时候，都会把你写的往期的文章去给他看，那他们看了觉得哎很不错，就他会接受我们的邀请
0: 。哦，真的吗？我没有想到这一层。我因为我们的采访的文章
1: 数据就很
0: 寥寥。他也不是最吸引流量的那一部分
1: ，但是在我们邀请嘉宾的时候，嗯、他可能不是看数据，但是我觉得我
0: 往期的文章更多的是一种保证，就是说我采访了你，我是会有一个输出的，我不是就是来随便浪费你的时间这样子
1: 。但是他也会看你写是写成什么样儿的，是一个水水的，还是一个很走心的一种写法。嗯，那确实，因为本人就是很认真的在写。这个还得看一下效果，就如果我们的就是听众量如果多的话，那就继续做吧。对，我觉得还得看，继续看一下数据，我们去分析，再去做决策
0: 。而且我现在有一点点想把采访的重心放在播客，然后文章就不不不花那么多时间写的那么完整，但是我又有点纠结，就是我不知道，因为我们。得到朋友的反馈是，看那么多字就不想读，他更想听播客。但是他本来本身是一个听觉型的人群，我也不知道大部分人他是更喜欢接受哪种形
1: 式。对我们最开始去尝试播客，也是因为觉得我们这个文字是稍微那么有深度一些，在公众号可能大家能坚持读完的不是很多，听起来可能会、嗯。就把这个故事能完整的听下来。对，其实确实我也在想，每一期的文字会，就是因为我们现在初期量，就初期的量没有那么多的粉丝，也不会有那么多人看。但是其实花了很大的精力去写，但我又觉得这件事儿本身是很有意义的。就那或者我们可以更新的频率就不用那么快，之前是一周一更嘛，现在可以就稍微放慢一点，然后我们去尝试一下我们的不同的想法。
0: 我们我们其实本来没有想聊这么久，嗯，但是确实在，我觉得做自媒体是一个很，就是有一个搭档，而且是一个比较契合的搭档，是一个很独特的经历。而且对于我来说，我觉得一个很大的收获就是在这个过程中深度的合作，能让我看到我跟别人的区别。可能以前有的人会说我。飘在天上开天马行空了，我会觉得那是一个很抽象的说法。直到真正的做事儿，做起来了，有一些事情我发现我就是推进不下去，但是别人就可以，别人其实就是你了，就是可以比较坚韧的把这件事情推进下去，而且把它分成一些小的步骤，我才慢慢的意识到，当别人说我天马行空的时候，他们在说的那个点是什么。所以我觉得，起码对我个人来说，收获还是挺大的。当然，中间也有累到想吐的时候，嗯，但是我觉得过了这个过渡期，应该会慢慢的找到一个节奏吧。现在也觉得不像一开始的时候那么着急变现，一开始会把它想成一个纯输出，现在发现其实它本身对我的帮助，比我输出那些东西可能更有用。我就开始。有点喜欢这个过程觉得还挺好的。今天做这个节目也是想把这个事情，就是跟你聊一下吧，分享给想做自媒体的人
1: 。我一般都是分享成功的经验，我们这是分享呃初期经验。<笑>对我们是是的
0: ，这这么说确实有点不好意思。但是我们起码尝试了嘛，而且我也算是自媒体老人了，虽然一直没有赚到钱，我是有若干年经验的自媒体人。好，那我们现在做个结尾吧，就是假如说一定要给现现在，比如说有一个听众，他是想做自媒体的，他也不知道要不要找一个搭档，然后他也不知道他的赛道怎么选，平台怎么选，反正就是一切都是一片迷茫的时候。嗯，我们能给他提一个什么建议
1: ？我的建议是要对你自己感兴趣的事情做调研，调研之后不用纠结太多，就去试一试。最好要找一个伙伴，但是好的伙伴是可遇不可求的。又被夸到了。嗯、<笑>我那我
0: 想，我有什么建议？我觉得一定要跟。你认为人品好的人一起一起搭档，就是这个人品好是说你们不一定认识很长时间。我觉得这是一个直觉上的东西，就是他他起码不会坑你，就是他的那个底线要稍微高一些，可能比你一般的朋友要高一些。因为我见过很多一起做生意的朋友，他们一开始关系也很好，但是后面涉及到了一些。方向或者利益上的问题大吵特吵，然后老死不相往来。我之前有一个朋友，他是开桃酥店，他跟几个要好的同事一起做的。然后做着做着，其中有一个同事，他觉得这个东西可以全职了，他就全职去看店剩下的三个人还在上班，这个时候就发现那个看店的人，他拿的是一份固定的工资，相当于他是店长。但是呢，他又觉得。啊、呃，这个盈利我没有享受到，可是我又承担了很大的风险，因为我现在再回去互联网上班，可能没人要我了。我相当于是赌上了我整个职业生涯。然后他就要求加工资，但是剩下那三个人就觉得他做的事情没有那么高的技术含量，就是给他，比如说两万还三万块钱一个月，已经很高了。所以他们最后就是为了吵这个架，我我的那个朋友他连夜打车回去，因为在他们老家那边去劝架都没有劝住我。后来他们是赔着本儿把这个店卖掉了，就是每个人还又赔了一点钱。所以我就想说找一个人品好的。嗯、我还有一个想说的是，我发现那有表达欲的人做自媒体比较合适，不算很有表达欲，所以我有时候觉得。要硬写东西还挺辛苦的，但是写着写着其实会思路会变得顺畅，你写东西的成本不再那么高了。我觉得有一些有表达欲的人，真的就是一天可以发十几条微博或者别的东西，他们就很容易留住观众，因为他们真的有一些思考想要分享。自媒体它最适合的人可能就是爱分享、爱表达的人。那我们今天这期就到这里吗？ OK， 好的，这、就是一期闲聊，希望大家能有收获吧。那我们下期再见，下期再见，拜拜 <bye> ，拜拜。